0: Ok, ¿cómo estamos familia? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia. Quería darles a todos una bienvenida una vez más. Ya sea que están aquí hablando con nosotros presencialmente, o están hablando con nosotros en alguna parte del mundo o en línea, sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Hoy quisiera empezar a, con un pensamiento, algo que escribió el, el autor, escritor C.S. Lewis hace mucho tiempo, hablando del demonio, hablando de Satanás. Él decía que hay dos formas de nosotros cometer un error frente al, al tema de Satanás. Por un lado decía, un error es creer, no creer que él existe. Ese es un error. Y por el otro lado, el error sería estar obsesionado con su existencia. Ya me lo digo otra vez. Por un lado, un error sería decir y pensar que, él no, que Satanás no existe. Y un error tan grande como eso sería por el otro lado, estar obsesionado con su existencia. Yo creo que sí Jesús tenía la razón. Yo creo que hay mucho peligro en tomar alguna de esas dos posiciones. Si tú estás obsesionado con Satanás, eso trae un montón de problemas a tu vida. Y si tú no, ni siquiera crees que Satanás existe, entonces eso también trae un montón de problemas a tu vida. Yo entiendo que la Biblia entonces te da un buen balance en mostrándote que por un lado Satanás sí existe y que sí tiene poder pero que su poder está limitado y que por otro lado que aunque que Satanás sí existe pero que a la misma vez ya está derrotado que Cristo Jesús en la cruz del Calvario ya derrotó a Satanás, por lo tanto ninguno de nosotros debería estar alarmado por Satanás, pero a la misma vez tú no puedes ignorarlo porque todavía tienes cierto nivel de poder. Lo interesante acerca de Satanás es que la forma como él primordialmente trabaja, no es la única forma, pero la forma como él primordialmente trabaja es por medio de tus pensamientos. Entonces, si yo estoy empezando con un concepto teológico que te puedo compartir, una expresión teológica para decir cómo, cuál debe ser nuestra actitud para Satanás, sería algo muy parecido como tranquilo, pero no tan tranquilo. Tranquilo porque Satanás ya fue derrotado, pero no tan tranquilo porque él todavía se mueve. ¿Amén? Necesito entonces que me hagas un favor, mira a la persona que está al lado tuyo y dile tranquilo, pero no tanto. Dale. ¿Estamos? Ok, ¿a cuánto les gusta hablar de Satanás? Levanten la mano. Es importante hablar de todos modos porque eso es lo que la Escritura muestra. Y vamos a hablar de este tema bajo cuatro subtítulos. Vamos a hablar de la tentación, el tentador, la técnica y el triunfo. Todos con la letra T, eso me tomó como tres horas venir con esas palabras. Tentación, tentador, técnica y triunfo. Vamos entonces con la primera palabra tentación. ¿Por qué empezar con esta palabra? Bueno, creo que el texto te lo hace obvio. Mira conmigo el capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, otra vez. Y mira lo que pasó, le pasó al Señor Jesús después de su bautizo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer qué? No, qué tristeza. Para hacer por el diablo. Ahora, yo no te voy a explicar la primera parte de ese versículo, que es bien interesante. Voy a volver a eso después. Pero por ahora simplemente enfócate en la palabra tentación. Porque es interesante, escucha acá, que esto es lo primero que le pasa al Señor Jesús después de su bautizo, cuando está a punto de empezar su ministerio. O sea, tienes que poder ver la significancia de por qué el Señor Jesús, después de que el Espíritu Santo viene sobre Él, después de que el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, porque antes de arrancar en esta área de su ministerio, Satanás viene a tentarlo. Interesante, si usted estuvo leyendo con nosotros el texto, que te muestra que Satanás no viene a asustar al Señor Jesús. ¿No todo eso? Satanás no viene como un monstruo que se ve feo, con una voz terrible, no se, no se asoma así al Señor Jesús. No viene como creando un ambiente pesado para el Señor Jesús. Aunque todo eso pasa, ha pasado, y hay ejemplos en la escritura de eso. Pero lo que me llama la atención aquí es que Satanás se acerca al Señor Jesús a hablarle, a tener una conversación y a trabajar en sus pensamientos. ¿No te llama la atención eso? Viene a tener una conversación con el Señor Jesús y obrar en sus pensamientos. Ahora, es importante que nosotros entendemos que la palabra tentación en la Biblia es la misma palabra que se utiliza para prueba. Una tentación es una prueba, una prueba es una tentación. La diferencia es quién la utiliza y para qué. Satanás, por un lado, utiliza la tentación para que alguien caiga y peque. Por otro lado, Dios mismo puede utilizar la prueba, no para que tú caigas y peque, te voy a mostrar eso más adelante, sino para forjar y probar tu corazón. La misma palabra utilizada de diferentes formas por, por dos diferentes personas. Ahora, antes de avanzar con el texto, yo quiero que tú veas dos cosas que a mí me parecen extremadamente importantes. Número uno, que si hay alguien que ha puesto su fe en Cristo Jesús y quiere vivir para la gloria del Señor, usted debe esperar que Satanás está interesado, interesado en hacerle la vida miserable. Se lo pongo otra vez, porque se ven como deprimidos. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús y quiere vivir para la gloria de Dios, usted debe esperar que Satanás le va a hacer la vida miserable. ¿Por qué? Porque si le hizo eso a Cristo, ¿qué te hace pensar a ti que no te lo va a hacer a ti? Si se lo hizo a Cristo, el Hijo de Dios, Dios en forma humana, al Salvador de esta tierra, ¿cómo no te lo va a hacer a ti? Si alguien le dijo a usted, y escúcheme aquí Iglesia del Pueblo, si alguien le dijo a usted que cuando usted se convertía las cosas le iban a ir mejor, alguien le vendió un Evangelio que no está en la Escritura. Alguien le vendió, dice alguien, el cuento chino. Porque si hay algo que es claro en la Escritura, es que si tú quieres vivir para la gloria del Señor, te aseguro que Satanás está interesado en ti. ¿No te llama la atención que Satanás viene detrás de Cristo justo antes, o viene persiguiendo a Cristo justo antes de que empiece su ministerio? Por lo tanto, si tú eres creyente, tú tienes que entender que parte de la razón por la que la vida es complicada es porque Satanás está tras tuyo. Yo te voy a mostrar un segundo que no es solamente la culpa de Satanás, pero Satanás tiene mucho que ver con eso. Y vamos a decir que tú estás aquí y estás explorando el cristianismo. No te consideras cristiano todavía, pero estás explorando el cristianismo. Tú dirías, bien, Aníbal, tú eres el peor vendedor que hay. ¿Por qué yo me metería a meter cristianismo si es lo que tú me estás diciendo que va a pasar? Déjame te respondo de esta forma. Satanás te detesta tanto como detesta a los cristianos. ¿Tú sabes por qué Satanás detesta al ser humano? No porque son cristianos necesariamente. Eso creo que añade a la, a la, a la detestación. La razón por la que Satanás detesta al ser humano es porque eres creado a la imagen de Dios. Cuando Satanás te ve a ti, ve a Dios en ti, independientemente de cuál sea tu relación con el Señor. Por lo tanto, si Satanás detesta a Dios, él también detesta a todo lo que se parece a Dios, incluyéndote a ti. La diferencia entre el cristiano y no cristiano es que el cristiano debe saber que Satanás está en contra de nosotros y el no cristiano ni siquiera se había dado cuenta que esa es la realidad. Pero Satanás está de cualquier, detrás de cualquier persona que es un reflejo de la gloria y la persona y la imagen de Dios. Eso es lo primero que yo quiero que tú mantengas en mente. Lo segundo, y quiero corregir un poquito de teología aquí para algunos de ustedes, es que la tentación, el ser tentado, no significa necesariamente que hay algo malo en tu corazón. Hay una gran diferencia en la escritura entre ser tentado y caer en pecado. Si... Ay, casi me muero. Eso fue Satanás. Mire. Si hubiera algo malo en el corazón de una persona por ser tentado, entonces Cristo sería pecador. Pero la Escritura hace claramente la explicación de que Cristo no tiene pecado. No tenía pecado, no podía tener pecado. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre la tentación y la tentación. Y rendirse a la tentación. Alguien diría entonces esto. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo ser tentado y nosotros ser tentados? Esta es la parte donde me interesa que ponga mucha atención. ¿okay? No se vaya a levantar a coger café. qué es acá. Le estoy echando una indirecta para los que están haciendo eso. By the way. Mire, Satanás tienta a Cristo para que vaya en contra de su naturaleza Satanás tienta a Cristo para que vaya en contra de su naturaleza Satanás te tienta a ti y me tienta a mí para que nos rindamos a nuestra naturaleza ¿te lo digo otra vez? ¿sí? ok Cristo, eh, Satanás tienta a Cristo para que vaya en contra de su naturaleza de quién él es y cómo es pero Satanás te tienta a ti y me tienta a mí para que nos rindamos a nuestra naturaleza. ¿De dónde sale eso? Alguien pregunta y me da gusto que haga la pregunta porque aquí tengo la respuesta. Santiago va a argumentar que la razón por la que Satanás nos tienta a nosotros es para que nosotros nos rindamos a lo que ya tenemos. Mira conmigo, Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice... Que nadie diga cuando es tentado. Diga conmigo tentado. Soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Note que no puede. Dios es demasiado santo para un ser tentado. Y Él mismo no tienta a nadie. En otras palabras, tú nunca puedes decir que si caíste en pecado fue porque el Señor te lo hizo hacer. Nunca. Tu pecado te deshumaniza. Tu pecado es una ofensa frente al Señor. Tu pecado lastima a los demás. Todos los pecados tienen efecto uh, comunal. Dios, por lo tanto, nunca quiere ni deshumanizarte, ni que cometas una ofensa contra Él, ni que lastimes a los demás. Por lo tanto, Dios nunca, nunca te tentaría para pecar. Pero mira lo que dice el versículo 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado, diga llevado, y seducido, ¿seducido? Por su propia pasión. Después, cuando la pasión han concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Nota que Santiago lo pone súper simple. Te dice, mira, hay una diferencia entre la tentación y la caída, el pecado. Tú puedes estar tentado, pero eso no significa que tienes que caer. Tú puedes estar tentado y no significa que te tienes que rendir a la tentación. Es solamente cuando tú te rindes frente a la tentación que tu, que tu tentación se convierte en pecado. Pero escucha aquí, Santiago dice que la razón por la que eso pasa es cuando, escucha acá, Satanás utiliza lo que ya tenemos adentro, tus propias pasiones. ¿Tú ¿Sabes lo que significa eso? Lo que tú anhelas más, lo que tú deseas más. Lo que tú quieres más. Note que una, esta, esta versión me parece, me parece fenomenal de la forma que español traduce esto. Porque note que en la, la palabra pasión no hay nada negativo. ¿No todo eso? No dice que te rindes a tus pasiones pecaminosas como dice otra traducción en español. Esta traducción es la más correcta. Dice cuando te rindes a tus pasiones Eres llevado, encarcelado, seducido, esclavizado a tus pasiones. ¿Qué es una pasión entonces? Cuando tú quieres algo que es bueno, al punto que estás dispuesto a rendirte a eso a, la, a costa de tu relación con Dios. Es cuando tomas cualquier cosa que es buena, que el Señor te ha regalado, que el Señor crea, que el Señor da, pero que lo elevas tanto en tu corazón, lo quieres tanto en tu corazón, que no te importa sacrificar tu relación con Dios. Miren, el cristianismo no se vive solamente cuando tú le dices no a las cosas pecaminosas, a las cosas malas. El cristianismo es también decirle no a las cosas buenas que reemplazan a Dios. El cristianismo no es solamente de que tú corras de todo lo malo que hay en este mundo. El cristianismo es poder decir no algo bueno que te va a quitar, que va a quitar a Cristo del trono de tu corazón. Por más bueno que sea. Eso es tan importante que tú entiendas. Porque es ahí donde Satanás se mueve más. Mira, te lo quiero mostrar cómo, qué tan peligroso esto es. Cómo Satanás utiliza las cosas buenas que tienes en tu corazón y las tuerce para que tú te rindas a eso y reemplaces a Dios en tu corazón. Nosotros le llamamos ídolos. Mira, el mejor ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia de eso, en mi opinión, es Judas. Mira, si usted sabe algo acerca de Judas, usted sabe que Judas fue el que traicionó al Señor Jesús, ¿verdad?, lo interesante es que cuando tú miras el relato de toda la historia de Judas, te das cuenta, por ejemplo, que Judas tenía una lucha en su corazón, aunque estuvo tres años caminando con el Señor, aunque vio los milagros, aunque fue utilizado por el Señor, que me parece súper interesante, fue utilizado por el Señor y sin embargo este hombre siempre tuvo una lucha en su corazón. Él era como el tesorero del grupo y la Biblia nos dice que él tenía la costumbre de tener el dinero del grupo y era uno para el Señor Jesús y uno para mí, uno para el Señor Jesús y uno para mí, eso es lo que el hombre hacía. Tenía la tendencia de quedarse y robarse un poquito del dinero que el Señor le daba para el grupo de los demás, para todo el grupo. Y te muestra que ese es su patrón. Yo quiero que usted escuche, porque en toda la historia de Judas, tú nunca ves a Judas, así, aparte de eso, tú nunca ves que Judas está haciendo las cosas mal. Tanto así, escucha acá, tanto así que en la Santa Cena, cuando el Señor Jesús dice, a uno de ustedes me va a traicionar, ¿se acuerdan de eso? Y se levanta uno y dice, seré yo, Señor. Y el otro, ¿seré yo, Señor? Y el otro, ¿seré yo, Señor? ¿verdad? Y cuando llega Judas, él dice, ¿seré yo, Señor? Y el Señor le dice, ¿seré yo, Señor? ¿Eso es lo que le dice? ¿Eso es lo que le dice? No, le dice, sí. Lo que vas a hacer, dale rapidín. Mi traducción. Tú sabes qué me llama la atención de eso. Que esa conversación fue en público. Y nadie entendió qué es lo que estaba pasando. ¿Tú sabes por qué? Porque Judas vivió toda su vida haciendo todas las cosas buenas. Y llegaba el punto en donde Satanás está utilizando lo que él ya tenía. Tanto así que la gente nunca supo que él iba a ser el que iba a traicionar al Señor Jesús. Eso a mí me parece fascinante la forma como esto trabaja en el corazón de este hombre. No es, como que, no es como que Judas sale con el resto de los discípulos y van a sacar demonios y todos los discípulos, todos los demonios salen menos el que estaba él tratando de sacar. Ninguno de los discípulos dice, viste como yo le saqué el demonio a aquel, pero viste que a Judas no le salió el de él. Eso nunca pasa. Nota que Judas nunca volteó la cabeza como en el exorcismo. Nunca pasó eso. Nota que, nota que Judas nunca cambió la voz. Seré yo, Señor. Nunca pasó eso. Nota que de la forma que Satanás estaba trabajando en él, él tomando aquella cosa que tenía en su corazón. Escucha acá. Como el amor al dinero. Para elevarlo al lugar de Dios. ¿Hay algo malo con querer tener dinero? Por supuesto que no pero no si vas a sacrificar a tu familia y no si vas a sacrificar al Señor. ¿Ves cómo Satanás trabaja? Mire, aquí usted no tiene que estar poseído para que Satanás trabaje en tu vida. Lo que tú tienes es, o lo que puede pasar es cuando te rindes a tus ídolos, a las cosas que pueden eh, Reemplazar al Señor en tu corazón, es con eso, con lo que Satanás trabaja. Y si eso es verdad, escúcheme acá, todos los que estamos aquí y todos los que estamos en casa, podemos caer y vivir bajo la influencia de Satanás. Te lo pongo de esta forma, en cada cosa que tú haces mal, está tu corazón y está Satanás detrás de tu corazón. Todo lo que tú haces mal, desde lo más sencillo, desde lo más simple, como los frutos del Espíritu. ¿Te falta gentileza? Ese es tu corazón y Satanás detrás de tu corazón. ¿No eres paciente? Ese es tu corazón, detrás de tu corazón está Satanás. ¿Te gusta el chisme? Ese es tu corazón y Satanás detrás de tu chisme. Entonces, mire, deje de buscar Satanás como en el exorcista, eso pasa, más Sergio acaba de hacer algo así en una iglesia, voy a visitar a alguien, pero la gran mayoría de nosotros, Satanás está simplemente susurrando al oído, utilizando lo que tú ya tienes. ¿Sabes lo que me preocupa de cómo la gente cuando no entiende esto? Es que tú piensas que tú te vas a deshacer de tus problemas y vas a deshacerte de todo lo que es malo simplemente corriendo o moviéndote a otro lugar. Estaba escuchando a alguien que dijo que la razón por la que se movió a vivir en los suburbios es porque en la ciudad hay demasiado mal. Lo interesante es que el cuate se vino corriendo para acá y su corazón se vino con él. Y con su corazón se vino Satanás. Entonces cambiar las circunstancias no es necesariamente la solución. La solución tiene que ver con tu corazón. Y después vamos a hablar de eso. Esa es la tentación. Ahora hablemos un poquito del tentador. ¿Por qué Satanás hace eso? Ahora, nota que al principio del texto, en el versículo 1 y en el versículo 3, Satanás tiene dos nombres. Uno es diablo y el otro tentador. Ahora, escucha acá porque yo necesito que entienda cómo estas dos cosas trabajan al mismo tiempo. La palabra diablo puede decirse, por ejemplo, cuando alguien quiere dañar tu reputación. La palabra diablo también es donde nosotros podemos entender que parte de lo que hace Satanás es acusar a la gente. Es más interesante, uno de los eruditos que estaba leyendo, él decía que la palabra diablo es casi casi como decir alguien que es malicioso en lo que dice. Casi casi un chismoso, pues ahí está. Y mira cómo Satanás entonces utiliza la tentación para luego traer acusación. Mire, se lo voy a poner de esta forma. Es como que son... Si tú eres boxeador, es como dos golpes. Tentación, acusación. Tentación, acusación. Entonces, mira cómo funciona Satanás. Él trae, ofrece algo y te dice, mira qué lindo, mira qué bello, mira lo que tienes. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Mira qué bonito este árbol. ¿No será que Dios quiere te está privando de algo? ¿No será que Dios te quiere hacer la vida miserable? ¿No será que te está privando de la verdadera felicidad? Tentación, tentación, tentación. Una vez que tú caes en la tentación y se convierte en pecado, ¿qué es lo que hace? La misma persona que te ofreció eso, te dice algo así, ¿y tú te llamas cristiano? La misma persona que te ofreció una cosa aquí, cuando caes te dice, ¿no decías que tú amabas a Dios? La misma persona que te ofrece el cielo y las estrellas, una vez que caes te dice, ¿cómo tú puedes decir que el Señor te ama? La misma persona que te ofrece la tentación aquí te dice: Dios tiene que estar súper enojado contigo. Mira, que yo estoy convencido que la razón por la que muchos, aún creyentes, están esclavizados a su culpa y vergüenza es precisamente porque no saben distinguir cuando Satanás habla y cuando Dios habla. Quieres que te un otro ejemplo igual que que di antes con Judas. Judas mismo. Tú sabes lo que pasó después de que él entrega al señor Jesús, ¿verdad? El hombre se arrepiente. Pero el hombre se arrepiente, va y tira las monedas, se las da a los líderes religiosos del tiempo y él dice, básicamente en mi traducción, lo que hice fue un error. No debió haber pasado y esta gente le dice, ese es tu problema. El hombre les tira las monedas y luego ahí se quita la vida. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo quisiera que tú, la próxima vez que tú leas toda la historia, tú puedas ver algo que pasó, una conversación que tuvo el Señor Jesús y Judas antes de que Judas se quitara la vida. Judas está llevando a toda la gente que va a arrestar al Señor Jesús y el Señor Jesús le dice esto, amigo, haz lo que viniste a hacer. Ahora mire, el Señor Jesús no es alguien que utiliza la palabra amigo ligeramente. Para el Señor Jesús la palabra amigo tiene mucho peso, tanto así que Él dice que Él es el amigo que vino a dar la vida por sus amigos. Él dice que Él es amigo, el verdadero amigo. Entonces, cuando el Señor Jesús le utiliza esa palabra a alguien y dice, amigo, no está siendo sarcástico. No está diciéndole a Judas, ok, amigo. El Señor Jesús jamás haría eso porque no tiene pecado. Porque es un Dios de compasión, misericordia, gracia y verdad. Judas sabía que Jesús era así. Judas sabía que Cristo es un Dios de gracia. Judas había visto a Cristo perdonar gente que lo había ofendido. La pregunta es esta. ¿Por qué el Señor Jesús le dice eso? aun cuando sabía que lo iba a entregar. Ahora mire yo he leído un montón de gente, eruditos, gente que estudia la Biblia. Hasta este punto yo no he encontrado a nadie que me dé una explicación uh, válida. ¿Para por qué el Señor Jesús eso? Entonces yo le quiero ofrecer mi opinión. Pero tengo que hacer énfasis que es mi opinión. Porque el Señor Jesús nunca utiliza la palabra amigo simplemente por utilizarla. Mi convicción es que cuando el Señor Jesús le dice esto a Judas. Aunque sabía que tenía que pasar lo que tenía que pasar. Era porque él sabía que Judas en algún punto... Su culpa y su vergüenza se lo iba a comer vivo. Y si Judas realmente hubiera abrazado cuando el Señor Jesús lo llama amigo, a lo mejor, a lo mejor se hubiera arrepentido. ¿Y tú sabes qué le hubiera hecho el Señor? Lo hubiera perdonado. ¿Tú sabes cómo yo sé eso? Porque si el Señor Jesús perdonó al cuate que le clavó los clavos, ¿cómo no lo perdonaría Judas? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Pero entonces, ¿por qué Judas se quitó la vida? Su culpa y su vergüenza se lo comió vivo. Escuche aquí. Es por eso que usted y yo no podemos tomar la tentación a la ligera. Y es por eso que usted y yo no podemos tomar a Satanás a la ligera. Porque lo que Satanás quiere de ti no es solamente que caigas en pecado, pero que tú mueras en tu pecado. Lo que Satanás quiere de ti es que tú te mueras condenado. Es por eso que nosotros tenemos que tomar esto serio. Y tienes que tomar la tentación seria y tienes que tomar tu pecado serio. Satanás si sí hubiera podido encontrar perdón y no lo tomó. Eso te habla de la tentación. Te habla entonces del tentador. Y ahora déjame te muestro la técnica que Satanás utiliza. Ahora, esto me parece interesante. La Biblia te muestra que Satanás tiene poder, ¿verdad? Y te dice que tiene un poder limitado. Pero la Biblia también te muestra que Satanás no es creativo. Ese cuate hace años atrás descifró cómo era que la gente caía y solamente utiliza eso. Tiene el mismo plan utilizando con la misma gente toda la vida. Y el cuate se va a morir y no va a crear nada diferente. Lo que me parece irónico es que aunque Satanás siempre utiliza la misma técnica, todos seguimos cayendo en los mismos pecados. Y yo te voy a mostrar las cuatro cosas que Satanás usa más que cualquier otra cosa. Las cuatro cosas que utilizó en el Señor Jesús que utiliza contigo y que utiliza conmigo. Cuatro cosas. Él te va a tentar con la identidad, te va a tentar con la satisfacción o los apetitos, te va a tentar con la seguridad o el sentirte seguro y te va a tentar con el significado o con el querer tener importancia. Cuatro cosas. Mira cómo Él tienta al Señor Jesús con su identidad. En el versículo 3 dice... Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Él repite la misma cosa en el versículo 6, si tú eres hijo de Dios. Mira lo que Satanás le está diciendo al Señor Jesús, si tú eres quien tú dice que eres, pruébalo. Si tú eres quien dice que eres, pruébalo, si tú tienes valor, Pruébalo. Si tú tienes significado, pruébalo. Si tú crees que eres alguien, pruébalo. Y yo quisiera argumentar que porque Satanás es de la forma que trabaja y porque nuestro corazón tiene luchas con eso, es la razón por la que muchos que estamos aquí toda la vida estamos tratando de probarle a los demás que nosotros somos alguien. Yo quisiera argumentar que porque esa es la lucha en nuestro corazón y Satanás está orando de todo eso, es porque nosotros siempre tenemos de alguna forma la tentación de querer mostrarle a alguien que tenemos algo, que somos algo, para que la gente piense algo de nosotros. Yo quisiera argumentar que la razón por la que Satanás hace eso y porque nuestro corazón está luchando con eso, la razón por la que uno no pierde la oportunidad de decir algo o mostrando algo para que la gente diga, ¡Wow! Tú si sí eres alguien. ¿Sabes cuál es el problema con eso? Que no importa cuánta gente te reconozca, tú siempre quieres más. Uno. Y dos, no te quita todavía tu lucha. Miren, no sé, este si se vio una película, um, salió ya hace años. Yo creo que tiene que haber salido como hace 6, 7 años por ahí. Uh, se llama Creed que es la versión, ¿se acuerda de Rocky, Rocky Balboa? Ah, después del Cuatía se hizo súper viejo y sacó otra película. Y en la película ahora es el entrenador del hijo del que fue su amigo, el morenito con el que él perdió la última pelea. ¿Se acuerda de eso? ¿Cuántos de ustedes vieron Rocky? Okay. ¿Cuántos de ustedes no son cristianos? Okay. Él viene esta pelea y el muchacho es un buen boxeador, pero está en la última pelea y le están dando duro, dicen en Colombia. Le están dando durísimo, así el ojo lo tiene hinchado, todo lo demás. Paran la pelea y entonces Rocky Balboa le dice al muchacho. No, iba a ser la voz <risa> You want me to stop the fight? Yeah. Paro, la, paro la pelea. Y el muchacho le dice, no. No pares la pelea. Rocky Balboa lo mira otra vez y le dice, voy. Y él responde, porque tengo que probar. Y Rocky Balbea le dice, ¿Prove what? Y él dice que no soy un error. El tipo estaba dispuesto a sacrificar la vida para probar que no era un error. Ese eres tú. Y muchas veces, ese soy yo. Y detrás de eso, está Satanás susurrando al oído. Tú no eres nadie. Y cada que tú respondes a eso, tratas de probarle al mundo que eres alguien. Mira cómo funciona con la satisfacción, los apetitos. En el versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches el Señor Jesús... Oh, déjeme hacer una pausa ahí, ahí. déjenme el versículo en la pantalla. Mateo dice que él estuvo 40 días y 40 noches y luego al final vino la tentación. Lucas lo explica diferente. Lucas dice que el Señor Jesús estuvo tentado todos los 40 días, todas las 40 noches. Lo que tenemos en Mateo es la culminación, la tentación mayor. Después de que Jesús está ayunando 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y le dijo eh, Satanás al Señor Jesús, si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Note aquí el poder de la tentación. No lo vino a tentar con sexo, con mujeres, con dinero. Lo tienta con pan. Y tú dirías, eso no es tentación. Lo es. Si entiendes por qué Satanás quería que cogiera el pan. Mira, parte de lo que el Señor sabía, no tengo tiempo para explicarlo todo, pero parte de lo que el Señor sabía es que Cristo tenía, que Él, Él sabía que tenía que terminar los cuatro cuarenta días de ayuno. Él tenía que pasar con estos 40 días para mostrar que él era diferente a Moisés con sus 40 días y era diferente a Israel con sus 40 años y que era diferente, que era el verdadero Moisés y el, mejor, el, el verdadero Israel. Si Cristo hubiera tomado el pan antes de terminar los 40 días, hubiera roto lo que Dios Padre le había mandado hacer. Escucha acá, el problema no era el pan. El problema no era satisfacer su apetito. El problema era satisfacer su apetito fuera del tiempo del Señor. ¿Quieres que te lo explique de otra forma? La gran mayoría de los seres humanos desean, tienen apetitos sexuales. La gran mayoría. Eso es algo que el Señor te dio. No hay nada malo con que tú quieras tener intimidad con alguien. Ese no es el problema. Es un apetito. Claro, es mucho más que un apetito. Pero lo que sabe ese Satanás te este dice, si eso es lo que tú sientes, dale. Hay una canción que dice, ¿cómo puede ser tan malo esto que se siente tan rico? ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Es que ese apetito, por decirlo de alguna forma, fue dado por Dios, creado por Dios para un contexto en específico. Es para el contexto del matrimonio. No antes del matrimonio, no fuera del matrimonio. En el matrimonio entre un hombre y una mujer. Period. El problema no es el apetito. Es cuando Satanás te dice, satisface tu apetito aunque sacrifiques lo que Dios dice. Es por eso que Satanás utiliza... Lo mismo que el Señor nos ha dado, que se ha torcido en nuestro corazón para hacernos pecar. ¿Qué tal la seguridad? Mira el versículo 5. Entonces el diablo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Y de ahí le dice, el Señor te va a sostener y va a mandar sus ángeles y te va a proteger. Mira lo que está haciendo Satanás. está haciéndole a Cristo cuestionar si el Señor realmente cumple lo que promete, si el Señor realmente es fiel a sus promesas, si el Señor realmente es verdadero y podemos confiar en Él. Mira, las dudas son parte de lo que significa ser humano, pero la tentación es cuando tú respondes a esa duda. ¿Y qué tal el significado? Versículo 8. Otra vez el diablo llevó a un monte alto y, lo, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la belleza de todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Satanás le promete poder, reconocimiento, influencia, control. ¿Algo malo con eso? No necesariamente, Dios da poder. Dios reconoce a la gente, Dios da influencia y Dios hasta cierto punto da control. ¿Pues sabe lo que Satanás está haciendo con Cristo? Quería darle eso sin la cruz. Para nosotros sería darnos eso sin estar dispuesto a pagar el precio de morir a nosotros mismos para la gloria del Señor. Satanás siempre trabaja de la misma forma. Apela a tu identidad, tu seguridad, tu significado, tu satisfacción. Siempre. Y nosotros seguimos cayendo. La pregunta entonces es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para no rendirnos frente a Satanás? Vamos con la última palabra, el triunfo. Santiago dice esto en el capítulo 4, Sométanse a Dios, resistan, pues el diablo huirá de ustedes. Sométanse a Dios y resistan. Te voy a dar dos cosas en el texto y dos cosas que salen de otros textos que nos muestran cómo nosotros aprendemos a pelear en contra de la tentación y a resistir a Satanás para someternos a Dios. Déjame te la primera. En 2 primera Corintios, Corintios, capítulo 13, Pablo utiliza la misma palabra, tentación o prueba, para, pero con otro significado que es examinarnos. Pablo dice que tú y yo estamos llamados a examinarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué eso es importante? Escuche acá, míreme acá. Eso es importante porque la forma que tú caes más rápido es cuando no sabes reconocer cuáles son tus propias luchas. Parte de por la razón por la que Pablo nos llama a examinar nuestro corazón. Es porque tú tienes que reconocer, por, dicen los colombianos, ¿por qué pata estás cogiendo? Mire, yo acabo de utilizar este ejemplo en el servicio anterior que no estaba planeado. O sea, que tiene que ser del Espíritu Santo. Cuando yo empecé mi relación con Heidi, mire, esa pobre muchacha luchaba un montón. Mira todo esto. Pero yo quiero que tú veas. Que yo luchaba de la misma forma. Porque mira todo eso. Yo entonces aprendí esto. Que no era sabio. Para mí. Exponerme. A lugares. O personas. O cosas. Cuando sabía que había una lucha en mi corazón. Lo más y lógico que una persona puede hacer es reconocer que tiene una lucha y decir, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, caes en el pecado. Examínate, aprende a reconocer cuál es tu tentación y dónde puedes ser probado. Número dos. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, utiliza la misma frase y dice que Dios no permitirá que tú seas tentado si junto con la tentación no te provee lo necesario para pasar la tentación. Yo creo que usted escucha esto porque la tendencia es pensar que si Dios te está protegiendo, esté libra de la tentación. Yo creo que ya hice el argumento que eso a lo mejor no va a pasar. Pero mira lo que Dios promete, que Dios te da la fuerza en medio de la tentación, a través de la tentación. Dios promete estar presente y fortalecerte a través de la tentación. Entonces cuando usted se rinde a su pecado, cuando usted se rinde a la tentación, no era porque Dios no estaba ahí, es porque tú escogiste no tomar lo que Dios te da. Amén. Número tres. Tú tienes que aprender a entender y creer por qué Cristo Jesús fue tentado y por qué su victoria con Satanás ahí era tan importante. En el capítulo 4, versículo 1, te voy a explicar entonces el primer versículo que te dije que te iba a explicar después. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y tú dices, ¿qué? Te muestra que fue Dios mismo, en su espíritu, que manda a Cristo a ser tentado. ¿Le preguntas por qué? Escuche. Cuando tú miras todos los evangelios y toda la vida del Señor Jesús, tú siempre tienes que entender que Cristo iba a ser tu representante. Si nosotros morimos en Cristo, tenía que haber un nuevo Adán. O, si morimos en Adán, tenía que haber un nuevo Adán. Y ese nuevo Adán es Cristo. Por lo tanto, Cristo tenía que representarte en santidad. Cristo tenía que vivir lo que ninguno de nosotros hemos vivido. Cristo tenía que enfrentarse a Satanás y vencer a Satanás para ser nuestro representante. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Porque de la única forma que el justo puede morir por el injusto es cuando el justo es verdaderamente justo nadie puede morir por tus pecados porque todos somos pecadores solamente uno que es justo por encima de todas las cosas podría morir por ti y por mí si Cristo se hubiera rendido a Satanás ahí entonces no hubiera podido llegar a comprar nuestra salvación pero porque Cristo no se rindió contra Satanás ahí también destruyó a Satanás en la cruz del Calvario no solamente a tomar la culpa de nuestro pecado sino a destruirlo dice Colosenses públicamente avergonzarlo tú sabes por qué porque destruyó no solamente el Poder de Satanás, la influencia De Satanás, pero la culpa Y la vergüenza que Satanás trae Es por eso que el creyente una vez Que ha puesto su fe en Cristo Jesús No tiene que ser esclavo a su pecado No tiene que ser esclavo a la culpa No tiene que ser esclavo a la vergüenza Cristo Jesús Es enviado al desierto Para vencer a Satanás ahí Para mandarlo luego al siguiente desierto Que sería la cruz del Calvario Y vencerlo también ahí como tu representante Como mi representante Ahora, si eso es verdad, y lo es, entonces, ¿qué te preocupa tu identidad? Por su obra en la cruz de Calvario, tú ya eres alguien. Eres llamado Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando Satanás te dice, tú no eres nadie, tú no eres nadie, tú mismo te predicas a ti mismo y dice, claro que sí. Por la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, yo soy Hijo de Dios. Dos, Tú no te tienes que rendir a la tentación de la satisfacción. Déjame te pregunto algo. ¿Qué puede traer más placer a tu vida que el saber que Dios está por ti? Aun cuando tú y yo hemos sido como Judas. El saber que el Señor te perdonó y te ha traído a Él. Que el Dios del universo está a favor tuyo. ¿Qué puede producir más satisfacción que eso? Número tres, tú no te tienes que rendir a tu sentido de seguridad. ¿Por qué vivir una vida como si estamos inseguros cuando Cristo, la Biblia, nos dice que nada te puede separar del amor de Dios en Cristo? Nada, Amen. ni siquiera tu pecado. ¿Por qué rendirse? a la tentación de Satanás. ¿Y qué tal el significado? ¿Qué es poder? Mira cómo el Señor te llama. Profeta, sacerdote y rey y reina. ¿Tú quieres ser alguien? ¿Qué mejor que eso? ¿Ves? Satanás, cuando te piensas bien, Satanás no puede hacer nada contigo si tú realmente crees y entiendes por qué Cristo vino vivió la vida que no hemos vivido y murió la muerte que necesitábamos morir y hay una más para resistir a Satanás tú tienes que agarrar y utilizar lo mismo que Cristo utilizó su palabra miren el versículo 4 Jesús responde a la primera tentación diciendo escrito está a la segunda tentación, Cristo responde, también escrito está. Y en el versículo 10, a la tercera tentación le dice, porque escrito está. Mire, resistir a Satanás no tiene nada que ver con tu voluntad. El que tú eres fuerte. Resistir a Satanás solo pasa cuando Satanás se rinde ante Dios. Se rinde frente a lo que Dios ya dijo. Es por eso, mi hermano, que si usted o mi hermana, si usted quiere aprender a vivir en santidad, usted no puede vivir en santidad si usted no es una persona de la palabra. Amen. Cree la palabra, lee la palabra, medita la palabra, aplica la palabra. Amen. No sobrevives en eso. ¿Es la tentación verdad? Claro que es verdad. ¿Es Satanás real? Claro que es real. ¿Utiliza, ¿Utiliza diferentes técnicas? Claro que lo hace. ¿Tenemos que rendirnos a Él? Claro que no. Cristo ya ganó. Y si Él ganó, tú en Él también ganas. ¿Amén? Oramos. Dios nuestro... Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nosotros queremos santificar tu nombre. Queremos santificar tu nombre, Señor, al no rendirnos a lo que nuestro propio corazón ya tiene. Queremos santificar tu nombre, Señor, al no permitir que Satanás utilice la tentación para llevarnos a muerte. Te pido, Señor, que nos ayudes a examinar nuestro propio corazón. A ser sensibles a la voz y a la guianza del Espíritu Santo. A poder reconocer cuáles son nuestras propias luchas para que Satanás no tenga entrada, ni cabida, ni espacio. Ya que él es como un león que es rugiente, que está buscando a quien devorar. Pero sobre todas las cosas, Señor... Te pido, Señor, que nos ayudes a que nuestra identidad, nuestra satisfacción, nuestra seguridad y nuestro significado no venga de ningún otro lugar, sino solamente en quien Cristo es y lo que Cristo ya logró por nosotros y en nosotros. Haz tu obra, Señor, en nuestra vida. Te lo pido, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Todos decimos...